0: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Deux
1: cyber-intimidateurs en tôle, en prison. Euh, on voit là, que les tribunaux montent le ton face au harceleurs. Euh, c'est un juge là, qui a serré la vis là, parce que c'est un individu là, qui... qui... Je sais pas, mais je pense qu'il a envoyé à peu près des milliers de courriels à quelqu'un. Euh, a intimidé même son avocat. Euh, le harcèlement criminel, ça existe. Toutes les trolls en arrière de, du web qui pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, qui déferlent une, une haine, il y a des conséquences au final. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut sur le web ou par courriel. Parce que si on peut franchir... Euh, une petite ligne qui s'appelle le, le criminel, le droit criminel. Et, euh, dans ce jugement-là, on se rend compte, le jeu, on parle d'à peu près 13-14 mois d'emprisonnement. On voit que les juges sont tannés et on le sait, hein. on le dit souvent, le web, c'est le Far West. On n'est pas tout, on n'est pas capable vraiment de gérer tous les crimes qui sont commis sur Internet. Et des fois, c'est plus insidieux, c'est plus difficile à détecter. On en parle avec Nada Boumefta, criminaliste. Bonjour, Nada. Bonjour,
0: bonjour. Effectivement, le sujet est très intéressant et d'actualité. Surtout avec euh, ce qui vient de sortir aussi avec en lien avec le rapport Le Livre vert de la police où on mentionne qu'il y a effectivement une augmentation de crimes de cybercriminalité et on voit ici l'exemple des conséquences mm -hmm. euh, sur ans que les gens peuvent subir.
1: Conséquents, est-ce que tu t'es déjà fait intimider sur le web
0: oui, c'est déjà arrivé, malheureusement. Bon. Je
1: pense euh, je pense, c'est arrivé à, à tout le monde qui sort un petit peu public. Là, Je pense que c'est arrivé. Euh, c'est quasiment pas normal. C'est pas arrivé tellement que c'est répandu.
0: Évidemment, on l'a entendu. Il y a même des maires qui se sont pleins de ça. Il y a des gens en politique qui refusent de renouveler leur mandat parce qu'ils ont suivi qu'on appelle du « trolling ». Il y a eu des trolls sur Internet euh, qui les ont menacés, par exemple, pour envoyer des messages d'intimidation mais euh, les juges disent que c'est tassé et qu'il faut démontrer en fait au public que c'est une euh, des crimes finalement qui méritent des sentences sévères et que d'utiliser le clavier et là je cite le juge comme arme de crime euh, ça ne rend pas le crime euh, plus euh, moins complexe ou moins grave. En fait, au contraire, l'écran n'est
1: pas un bouclier pour l'agresseur. Ben oui, parce que j'ai tellement ri. Guillaume Lepage, qui était au Gala artiste Il dit, moi, pour ceux, les trolls qui, qui m'intimident, mm -hmm. je m'en calise. Bon, excusez, j'ai sacré en radio. <rire> mais j'ai trouvé ça tellement bon. et, et, et Puis c'est ce qu'il faut faire. Il faut euh, il se faire une carapace. Mais il arrive un certain moment où est-ce qu'on peut avoir peur pour notre sécurité, là. C'est ça et le effectivement,
0: problème. Et ça a été le cas, comme je disais, là, de, de gens en politique même qui ont demandé plus de sécurité, par exemple, ou des gens euh, qui ont même menacé peut-être un groupe, même si c'est pas ciblé à une personne, mais qu'on est capable de cibler le groupe ou une personne qui est visée par vos menaces, ça peut devenir effectivement un acte criminel et pourriez être accusé d'avoir euh, menacé des gens, mais également tenir des propos, par exemple, racistes ou euh, des propos qui rendent encore plus graves votre implication au niveau de ce que vous écrivez sur Internet. Donc oui, même si vous êtes sur Facebook ou sur, sous un acronyme ou avec des photos cachées, euh, et c'est ce que tentera, j'espère, de développer les groupes policiers, corps policiers, une équipe en cybercriminalité pour aller chercher cette preuve-là, d'où proviennent les messages, qui les a envoyés, à qui est-ce qu'on s'adresse et évidemment, le niveau -là, euh, de danger de cette menace-là, mais on considère que même des mots que l'on laisse dans des commentaires, que ce soit public ou non, euh, peuvent être considérés comme euh, des preuves qui peuvent être retenues contre vous et des accusations criminelles euh, qui seraient portées à ce moment-là.
1: Ah oui, puis euh, si ça vous arrive, là, les fameux euh, print screen ou capture d'écran, euh, ça uh -huh. peut aider à, à faire une preuve. Et il euh, y en Exactement. a un bobette en train de manger des chips qui <rire> entendent y Ils de cogner là, à la porte, ils doivent faire le saut. Là. Il y en a qui se croient invincibles derrière ça. Là. Mais quand la police débarque, c'est arrivé, là, euh, il y en a qui se font... Vas-y.
0: Excuse-moi pour ça, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est des choses qui arrivent, c'est des réalités. Et euh, ce que je te raconte là, je l'ai vu dans des dossiers euh, où des gens ont été accusés, où j'ai même suivi certains plaignants dans ces affaires-là. Euh, effectivement on ne peut pas penser que parce qu'on est derrière un écran on n'est pas retraçable retrouvable et les policiers travaillent fort pour aller chercher ce type de preuves là et mener à terme surtout que les gens comprennent que ça a un impact ça peut toucher des vies, il y a effectivement des victimes là-dedans et que leurs actions ne sont pas banales. Et ce qui arrive dans les dossiers que tu mentionnais, euh, soit les tourneaux, celui qui envoyait les courriels par milliers, et l'autre qui est Vinette, qui lui, en une journée, aurait appelé et laissé plusieurs messages vocaux à son avocat euh, en menaçant même ou en tenant des propos euh, de, de teneur euh, raciale euh, qui étaient complètement dépassés. Eh bien, il a été accusé. lui il a mangé 14 mois de détention pour ça. Euh, quand même, on tient compte des circonstances. Et il a été retrouvé. Effectivement, on a sonné à sa porte et euh, s'est vu accusé devant la cour criminelle pour les gestes qu'il a posés dans les circonstances.
1: Ouais, mais c'est ça. Et, et euh, c'est ce qui est intéressant parce que on, on voyait-tu beaucoup de prison dans ce genre de crime-là? Semble... Pas du tout,
0: en fait. La première chose, c'est que les gens euh, n'ont pas tendance à porter plainte, d'abord en pensant mm -hmm. que les screenshots, par exemple, les captures d'écran ne sont pas des preuves suffisantes. Euh, moi, j'invite les gens à tenir des journaux. Si, par exemple, sont des appels téléphoniques. Euh, on a le droit d'enregistrer les appels téléphoniques. On a le droit de prendre des captures d'écran. Donc, mm -hmm. oui, collecter ce type d'informations-là. Mais de l'autre côté, évidemment, les gens s'abstenir de tout commentaire, là, tourner votre euh, votre beau doigt cette fois, <rire> pour <rire> faire une blague, avant de vous mettre à taper. Euh, sur l'écran. Donc, premièrement, au niveau de la dénonciation, il n'y en a peut-être pas assez. On parlait des éléments de preuve. Donc, parfois, la police manque de preuves pour accuser une certaine personne. Surtout au niveau de l'identification. Qui est derrière l'écran? C'est euh, un des plus gros problèmes devant la cour. Il euh, y a des éléments à démontrer qui peut être difficile. Et après, ben, sur sentence, effectivement, ceux qui ont été accusés par le passé de ce type d'infraction-là ont probablement eu des sentences plus légères. Mais aujourd'hui, c'est un signe, un message clair de la Cour des tribunaux que ça suffit et que les gens qui euh, dépasseront cette limite-là, de, parlons de la liberté d'expression, mais pourront faire face euh, à des conséquences comme de la détention. Alors, euh, mm -hmm. c'est un message clair des tribunaux euh, à ce stade-ci. Et surtout aussi, un petit commentaire sur le travail des avocats de la défense. On mentionne que le travail de l'avocat de la défense est quand même très difficile. Euh, avec la clientèle avec laquelle euh, ils ont à euh, travailler et que les menaces ou la façon de réagir de certains clients peuvent même être considérées comme un facteur aggravant parce qu'ils s'attaquaient à son ex-avocat. Euh, Donc ça aussi, c'est quelque chose à tenir compte. Et quand on est probablement une personnalité publique ou politique, mm -hmm. oui, on accepte de peut-être en avoir certains messages comme ça, mais euh, il y a des limites, évidemment.
1: Effectivement. Et euh, j'imagine qu'il y a des clients qui peuvent débarquer dans ton bureau et dire... C'était une joke. Je voulais faire une joke. Je sais que ça, ça peut être une défense si tu prouves que c'est de l'humour, mais ça doit être difficile à prouver quand tu as menacé de mort quelqu'un de dire ben, « je voulais faire une blague ».
0: Effectivement, mais les circonstances peuvent être différentes d'un cas à l'autre. Par exemple, prenons un cas d'amis ou de gens qui rigolent et qu'effectivement, ce n'était que de la rigolade et il y a un moyen de le démontrer. Par exemple, avec des messages que la personne qui était visée a envoyé tout de suite après en disant « Ah ta joke était vraiment drôle, on se voit demain », par exemple, Mais ben oui, les propos seraient peut-être été tenus dans des circonstances différentes, par exemple. Euh, ou les propos aussi n'ont pas été bien rapportés. Euh, par les victimes. Les mots deviennent très importants au niveau de la menace, que ce soit à l'écrit ou verbalement, mm -hmm. euh, d'être démontré devant la la, devant la cour. Mais attention, le niveau de crainte, ou de sécurité devient plus un facteur aggravant au niveau de la sentence. Mais au niveau d'une accusation criminelle, effectivement, si on écrit mot à mot, noir sur blanc, euh, une menace à quelqu'un, ben oui, avec cette simple capture d'écran-là, et si on prouve que c'est vous qui êtes derrière l'écran, on peut vous accuser au criminel et euh, vous pourriez être déclaré coupable de ça. Mais après, mmh. d'autres moyens de défense peuvent être soulevés à ce moment-là.
1: Mmh. Parce que c'est ça, d'arriver à dire que c'est une blague, c'est quasiment pas prouvable. Euh, et euh, c'est quoi le? On entend souvent le harcèlement criminel. C'est quoi là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit, par exemple? Euh, 100 fois, il t'écrit, il t'écrit puis il n'arrête pas, mais il est pas menaçant. Est-ce que c'est criminel, ça? Un, un, un fatigant extrême, c'est-tu est criminel, ça, être fatigué?
0: <rire> euh, oui, ça peut euh, atteindre un niveau de criminel et devenir, effectivement, du harcèlement. Euh, il y a un certain niveau, oui, de répétition qui a à être démontré, mais ce n'est pas nécessairement l'élément central et essentiel. Une personne pourrait le faire, comme dans l'exemple de Vinette, une seule journée euh, et appeler à plusieurs reprises et tenir certains propos qui font en sorte qu'on tombe dans un élément d'harcèlement. Euh, et on ne parle pas là de quelqu'un qui tente, par exemple, de rejoindre son avocat, euh, qui rappelle, qui demande de le rappeler, mais si c'est répétitif, effectivement, où il obtient, par exemple, comme dans l'histoire des courriels, un courriel qui lui demande de cesser d'envoyer des courriels et qu'il poursuit par la suite, en envoyant, il parle de 6000 courriels après. Mmh. Euh, c'est important de comprendre s'il y a une question aussi euh, de, de l'ampleur euh, que ça prend et euh, qu'est-ce qu'on peut démontrer, évidemment, devant la cour. Donc, si on a des enregistrements, s'il y a des captures d'écran, qui peuvent montrer qu'il y a du harcèlement. Et oui, si c'est à répétition, ça peut être considéré et tomber dans cette catégorie-là.
1: Mmh. Mais quand tu penses que quelqu'un euh, doit se dire « ben là, il faut que je porte plainte, il faut que j'aille voir la police », y a-tu quoi, un système d'alerte? Y a-tu quelque chose? Faut, 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 euh, si on se met à avoir peur, j'imagine, c'est un élément? ou euh...
0: Évidemment, c'est sûr que qu'il y a crainte pour votre sécurité. Et là, je peux donner l'exemple on avait parlé dans une autre chronique, mais de la soeur de Ginny Bouchard, euh, où son, son agresseur, son harceleur, euh, avait même trouvé son adresse, avait pris des selfies devant chez elle. Oh. Euh, et là, on voyait clairement qu'il y avait même une proximité physique. Euh, et c'est là qu'elle avait justement décidé de passer plainte auprès de la police. Évidemment, si vous craignez pour votre sécurité, celle de vos enfants, par exemple, euh, dans les circonstances, si c'est un cas de violence conjugale euh, ou un cas euh, où il y a quelqu'un externe qui pourrait euh, vous atteindre, évidemment, contactez le 911. Euh, ils sont là pour ça évidemment, si vous êtes dans un code d'harcèlement, je suggère les screenshots euh, pour mmh. les gens qui ont des contextes de la preuve ou euh, d'autres choses à faire, assurez-vous de garder ces éléments-là parce que c'est une autre euh, problématique à laquelle on fait face. Oui, la technologie a évolué. Oui, il y a ouais. des moyens de retracer. Mais très souvent, on se retrouve avec des pertes de données cellulaires ou pas capable de retracer Non, c'est ça. Des, des
1: fois, on perd Et toutes voilà. les données. Mais ça me fait risque que tu dis parce que quand il est rendu devant chez toi, elle pose-toi des questions. Ça me ah, fait ben. penser au film d'horreur où est-ce que <rire> il y avait un appel, puis là, elle appelle la téléphoniste, <rire> puis euh, d'où vient l'appel? Madame, l'appel vient de l'intérieur de la maison. Oups! <rire> <Exact>. <rire> Alors, Donc, <rire> on comprend bien tes propos. Quand, quand vous commencez à avoir peur, c'est peut-être le temps de réagir. Merci beaucoup, euh, Nada, Boumefta, nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se reparle la semaine prochaine.
0: Au plaisir à la
1: semaine prochaine. Merci. Bye bye.